0: het verhaal. Leuk dat je luistert. Mijn naam is Meneer Huiding en ik ga praten met Marleen Sticker over haar boek. Het internet is stuk, maar we kunnen het repareren. Internetpionier Marleen Sticker richtte in 1993 de digitale stad op. Dat was de eerste gratis toegangspoort en virtuele gemeenschap op het internet. En ze startte in 1994, een jaar later dus, Waag, Een onderzoeksinstituut voor kunst, technologie en samenleving. Waarvan ze nog altijd de directeur is. Welkom Marleen. Um, eerst even een actueel dingetje. Amsterdam gaat algoritme inzetten om uh, illegale vakantieverhuur tegen te gaan. Is dat
1: dom? Of is dat slim? Nou, ik heb geen idee wat ze bedoelen. Ik heb dat nog een beetje nagevraagd. Ook met iemand die in de raad zit, die zelfs een hele hoorzitting over Airbnb had uh, georganiseerd. Die wist ook van niks wat dat precies was. Dus ik heb geen idee. Ik. Oh. Heb, uh, Um, ja, ik vind het... Uh... het is een soort
0: vragen van jongens, we gaan jullie pas maar op. Misschien dat er een ja, soort preventieve het, het... werking van uitgaat of zo. Uh.
1: kijk, alles wat je... Tot dusver hebben ze ook algoritmes ingezet. Door bijvoorbeeld uh, te scrapen. Dus, uh, dus uh, informatie van die sites proberen af te halen om daarmee inzicht te krijgen. Okay. Dat, is ook, dat is ook een algoritme, dus een, ja. een algoritme inzetten betekent helemaal niks. Eigenlijk uh, ja. zegt niks.
0: Nee, oh, leuk. Um, wij zijn uh, ongeveer even oud. Wij zijn van de generatie niks. En onze generatie heeft een vrij unieke positie, uh, denk ik, in de wereldgeschiedenis. Uh, tenminste, als je het zo kunt zien. Want wij staan met één been in de analoge tijd en het andere been in de digitale tijd. En we hebben dat als jong volwassenen of als een beetje pubers die, over, die transitie meegemaakt. Waardoor we het ook denk ik heel goed hebben kunnen beheersen en, en alles begrijpen. Um, jij was dus degene die, uh, in die in die periode, in die overgangsfase, begon met de digitale stad. Hoe kwam je op, op dat idee? Uh, hoe, hoe kwam je überhaupt in aanraking met de digitale wereld?
1: Nou, dat begon al midden jaar 80, toen de personal computer zijn opgang gaan uh, ja. maken. En ja, bij mij begon het meer eerst met Atari's en, en eigenlijk dus visuele interfaces en toen werd het plotseling MS-DOS en toen werd het gewoon alleen maar een tekstinterface en ik heb dat altijd gebruikt om mijn eigen tijdschriften te maken het was echt op dat moment een uh, hielp het heel erg om die onafhankelijke eigen organisaties in te richten of dat ja. nou uh, media-organisaties waren of um, architectenbureaus of, daar, alles wat je nodig had om je eigen bedrijfsvoering te organiseren, kon via de ja, dat is gewoon een ontzettend handig, een die, heel handig uh, ding eigenlijk. Het hielp heel erg om, uh, om die onafhankelijkheid uh, te vorm te geven. Want er zat, We zijn het uh, generatie niks, er zat ook echt niemand op ons te wachten.
0: Nee, we hadden no future. No future. Ze gingen onze eigen future dan maar uh, bij elkaar verheubelen.
1: Ja, Café Weltschmerz, Einstitzen uh, <laughs> Neubauten, ja, exact, uh, ja. dat waren dus dat was zo onze omgevingen. De, de neutronenbom ook ja. nog eens een keer, dus... We gingen er ook nog uh, aan. Ja, we gingen er helemaal aan. Dus, ja, dus, en er waren geen banen. Dus dit was voor, 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 voor diegenheid is het fantastisch... Om, om onze eigen wereld te bouwen... onze eigen bedrijven te bouwen, organisaties te bouwen. Ja. En gedurende de periode werd het ook steeds meer... dat uh, werd dan later gegeven tactische media genoemd. Dus dat je die media, die technologie ook inzet... om zelf verhalen te maken... onafhankelijke tv, radio uh, in te richten... piraten tv, uh, piraten radio de camcorder-revolutie uit die tijd... dat plotseling ook die hele grote camera's... heel eenvoudig en simpel werden. Ja, nu en zit ze op je telefoon, maar dat was al heel wat... Ja. dat ze toen draagbaar werden. En, um, ja, dat is zeg maar, de, de, de achtergrond van mijn uh, betrokkenheid... Met, met überhaupt computers. En op een gegeven moment kwam daar... Uh, middenjaar 90... beginjaar 90... Uh, kwam daar computernetwerken bij... bullet en Je systemen sociale netwerken... computernetwerken. En voor mij begon het uh, belangrijk te worden toen ik... ...contact wou leggen met mensen in voormalig Joegoslavië... ...mensen die daar uh, in die oorlog verwikkeld raakten. En de enige manier om met hun in contact te treden... ...was via antennennetwerk op dat moment. Dus een, een, een onderdeel van het internet. Ja. En vanuit daar ben ik gaan exploreren... ...ben ik met HACTIC, de, de hackerscommunity... ...heb ik toen te maken gekregen. En, en van daaruit kwam toen de, het idee om een, ja, een, een simpele toegangspoort... Of, toegangsmanier te vinden, zodat mensen niet... Die, ik had nog wel Unix geleerd en ik had me nog zelf uh, flink in dat hele internet ingelezen en daarmee me bekwaam ingemaakt. Mm -hmm. Maar de bedoeling was dat het eigenlijk ook voor iedereen toegankelijk zou zijn.
0: Het ja, moet wel een ontzettend zijn. leuke tijd geweest zijn.
1: Dat was een uh, hele heel, leuke tijd. Heel ja. veel vrijheid en uh, allerlei mogelijkheden. Jij ja, beschrijft het als een soort greenfield. Als je, als je wil innoveren, dan ja. als je dan zo'n groene weide, sappige groene ja. weide voor je ziet, dan kan je alles nog maken en bouwen. Precies, ja.
0: En voor de luisteraar, ik hoor enorm gerateld: het is namelijk hagel dat op het dak nu wow, <laughs> neerstort.
1: ja. Ik zit hier buiten het raam, maar dan beneden storten. Ja,
0: dus nou ja, dat is ja. dat geluid. Ja, dus het was een green field. Zo, zo begin je eigenlijk ook je boek: de beschrijving van die beginperiode. Het was eigenlijk ja, een bloemenbui, een soort hemel waar alles kon en waar allerlei mogelijkheden waren. Ook de vormgeving: het bestond gewoon nog niet. Iedereen was echt helemaal aan het pionieren. En nieuw aan het bedenken van hoe moet je dan nog een interface maken, hoe, waar moet je dan op drukken, hoe moet het eruit zien, ontzettend leuk natuurlijk, een hele nieuwe wereld die je aan het bouwen bent, uh, maar op een gegeven moment, het de titel is namelijk het internet is stuk, <laughs> onder andere, um, wanneer ging het uh,
1: eigenlijk mis in jouw uh, optiek? Nou wat ik probeer te beschrijven, door die begintijd te beschrijven, uh, laat, ik, laat ik aan de ene kant laten zien hoe enthousiast iedereen en wat voor een prachtig moment dat is, zoals je dat nu net ook beschrijft. Ja. Maar ook dat al die, al die um, alles wat zal gaan gebeuren ook al wordt gezien. Ja. Dus het is niet dat we eerst alleen maar enthousiast waren en toen, oh, wacht eens even. Maar jullie hadden het eigenlijk het
0: stuk... al gewoon meteen in de gaten: van dit kan ook helemaal verkeerd lopen.
1: Ja, al, al, ik, ik haal wat dingen aan, onder andere al uit 1989, die, ja, met die de hackers, Electric ja. Hacker Party. Ja. Die dan plaatsvindt uh, met mensen als Rob Gongrijp en Caroline Nevian, Patrice Riemens en de hele beweging, internationale beweging, maar zeker ook heel erg uh, uh, nationaal al. Ja, en die, die melden al, dit moet niet in de verkeerde handen komen, je moet er garanties zijn, je ja. uh, moet oppassen met privacy. Nou, al, al, alle topics waar we nu vandaag mee praten, over praten, worden dan al gezien. En eigenlijk gedurende de eerste tien, vijftien jaar van het internet uh, wordt er voortdurend gewezen door, door organisaties zoals De Waag, maar ook vanuit Hectic en andere partijen. Uh, dat er iets misgaat. Dat die publieke waarden centraal moeten blijven staan. En dat uh, je niet moet geloven... dat uh, als iemand zegt dat het gratis is... dat het werkelijk ook gratis ja, is. Ja,
0: want dat gratis is natuurlijk... dat is het verdienmodel geweest. Ja, oh, nee, het is die, gratis. Denk ja, je dat
1: verdienmodel gebruikt. is niet... Mogelijk, ja, het zo snel <laughs> mogelijk een monopoliepositie innemen... ...en op basis van die data-exploitatie, maar ook je, je, je machtspositie. Het is niet alleen die data-exploitatie, maar ook die surveillance-capitalism... ...zoals Zuboff dat dan heeft gecoind, of andere ook. Uh, maar het is ook zo snel mogelijk in de positieverkeer... ...dat je een kritieke infrastructuur inneemt. Ja. En dat anderen van je afhankelijk worden. En
0: dat mensen niet meer zonder jouw infrastructuur kunnen. Ja, dus een groot deel van die nee.
1: platformstrategie... Uh, ja. uh, van de Ubers en de Airbnbs en dergelijke, is om gewoon in, in een kritieke infrastructuur in een stad of in een, in een samenleving ja. in te nemen. Ja. En daarin um, anderen van je afhankelijk te maken. En het interessante vind ik, en dat is ook wel in die zoektocht, want het werd eigenlijk steeds erger gedurende de afgelopen jaar, is dat je dan steeds meer ook achterkomt wat voor een soort geldstromen daar dan in, in omgaan. Dus dat het plotseling oliegeld blijkt te zijn van die Saudi-Arabische Saudi kroonprins, die dan miljarden, met ja. een beetje maar. Tientallen miljarden investeert in bedrijven als Uber.
0: Die data verzamelen.
1: Ja, en dan zie je dus een verschuiving van oliegeld. Dus die verschuiving die we met elkaar zien van, van afhankelijkheid van fossiele brandstoffen. waar we nu op macro-politieke basis. een macro-economie ook al afhankelijk van zijn. Mm -hmm. Dat die denken: oh, wacht eens even, ze gaan nu zelf een energie opwekken. Uh, we, we schuiven onze, onze middelen in die digitale infrastructuur. Ja. En dat is waar we nu zijn. Dus, dus dat internet is stuk, is deels gradueel gegaan. Mm -hmm. maar, uh, maar voor de goede, goede verstaander is dat al... Uh, die hebben dat al veel eerder gezien. Zat
0: het eigenlijk al ingebakken? Het is het ingebakken in machtsdenken? Dus het ja. idee
1: dat technologie neutraal, niet neutraal is. Dat is ja. Ik probeer ook in het boek die hele mystificatie rondom technologie bloot te leggen. Dus niet alleen puur internet, maar überhaupt technologie. Ja. Dus als we het hebben over artificiële intelligentie of big data... dan is het steeds... De technologie is de uitdrukking van, van machtsongelijkheid uh, uh, vaak. Ja. En, en als wij zeggen, we gaan nu alles op datagestuurd beleid... Ja, van wie is die data, welke ja. data, in wiens handen is die data. Mijn data, jouw Mijn data. data. <laughs> ja. <laughs> ja. Blijft
0: eraf. Waarom is, want dat vind ik wel een van de mysterieën eigenlijk... Uh, rondom dit uh, probleem. Waarom zijn die data zo ontzettend veel geld waard?
1: Um, nou, dat is, maar een, uh, dat is maar een suggestie dat dat zo is. Ja, maar Want waar dat... wordt
0: toch heel veel voor betaald?
1: Ja, omdat men, uh, men met elkaar claimt dat op basis van die data, data dus macht is. Maar dat is ook wat je eraan verleent. Maar dus hoezo? Ehm. Um, door die, die positie, die informatiepositie te hebben. Uh, Het is blijkbaar
0: een vorm van kennis. Er wordt gesuggereerd dat je een bepaald soort kennis uit die data kunt halen, die je kunt gebruiken voor producten of om diensten of producten te ontwikkelen... die geld opleveren, omdat mensen dat gaan gebruiken. Zeg ik dat goed?
1: Nou, je hebt, nee, ja, maar dat de vraag is, is
0: of dat echt waar is.
1: Nou, dat, het, het, het begint ermee... dat we zeggen dat data... dus, dus dat is ook de Europese Commissie geweest... Uh, onder andere... Kroes... Smit, Met moet nog naam achternaam... Kroes heet ze nu. Cruise, ja. Die dan zegt... Het, het is 140 miljard waard, deze ja. data. Why? Ja, nou, Omdat dat dan... Het data is nu... Een, Olie, data is nieuw goud. En dan, dan ontstaat er daardoor een mechaniek waardoor investeringen in data... Dus een ook, eigen dynamiek, hè? Is eigen dynamiek, dus het yeah. is een zelfvervulling yeah. prophecy. Yeah. Dus dat is één tendens. Dus dat, dat, dat is die hele speculatie rondom investeringen en, en posities opbouwen op zich van data.
0: Maar ook greed is good.
1: Ja, maar dat is, er is een achter. andere dynamiek. En dat is dat op het moment dat je een informatiepositie hebt, je kunt manipuleren, je kunt informatiestromen orkestreren. En daar, ze, daar heeft men veel geld voor over. Ja. Dus de, 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 die, die posities in te nemen in die infrastructuur. Dus ik, ik uiteindelijk hè, ontrafel ik die hele dat internet als een soort stek, als een stapeling van verschillende ja. technologieën. En elk van die van die lagen van die, van die stapeling, kun je, kun je machtspositie opbouwen. Ja. Dus die discussie nu over 5G uh, en, en, en de hardware die ervoor nodig is, en de, de antennes en de routers en de systemen daarvoor, dan, dan zijn we nu totaal overgeleverd aan of Chinese hardware of Huawei, hè, geloof ik. Huawei of, club, of, ja. Maar ook of de Cisco's en dergelijke ja. van deze wereld. Ja, dan is dus de opgebouwde positie daarin is dat je data kan, 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 kan snuffelen en dat kan uitlezen.
0: Ja, want ik dacht, kijk, olie en, en goud, dat is goud tot op zekere hoogte, maar. Olie is natuurlijk uh, een product wat je wel nodig hebt. Maar hebben, mm -hmm. wij, hebben wij data nodig? Ik dacht van niet eigenlijk.
1: Nou, we Toen wij daar... nog jong
0: waren hadden wij helemaal geen data. En dat ging prima.
1: Nou, het is zelfs, zelfs de vraag of we daarmee niet uh, uh, op het verkeerde aan het sturen zijn. Ik, ge Ik geef wel eens het voorbeeld van een, um, een zaal vol met mensen die dan bij elkaar zijn gebracht vanuit het ministerie van Onderwijs. En dat zijn allemaal leerkrachten en onderwijzers en schooldirecteuren. En die worden dan samengebracht met allemaal mensen uit, het, uit de wereld van big data en artificiële intelligentie. En die gaan allemaal brainstormen maandenlang over wat ze dan allemaal met AI en big data kunnen doen. het gaat steeds over het optimaliseren van leerervaringen. Dat, 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 dat ze goed weten wat er met het kind of met de, met de student gaat. Uh, mm -hmm. Maar uiteindelijk is de vraag, moet je, waar zit het probleem nou werkelijk? Is het probleem niet dat die die schaalgrootte van onderwijsinstellingen veel te groot is, waardoor er niemand elkaar meer echt kent. Ja. Dus zit het probleem niet in dat we niet meer ons onderwijs inrichten rondom echte relaties en elkaar kennen en, en, en een vorm van van leer, gemeenschappen te creëren, terwijl we als je die schaal te groot maakt. Ja, dan snap ik dat je niet meer weet. Wat student X of 1, 5, 3, 2, 0. Nou, ja. Waar die zit in zijn leerproces.
0: Want dat zit eigenlijk door het hele boek heen. Er zit ja. ook een, een fundamentele maatschappijkritiek. Uh, nou, de, de, bij, onder. Ja dat tussendoor. heb ik
1: wel. Ik heb geprobeerd natuurlijk voortdurend al die aannames bloot ja. te leggen. Dus de aanname dat je met data beter kan sturen. Uh, is vaak omdat we het probleem niet voldoende herkennen. Dus we zijn van een van een wereld van relaties... naar de wereld van transacties gegaan. De wereld van zorg is een transactie. De wereld van het onderwijs is een transactie. Alles wordt steeds afgemeten. Dus het gaat voor een deel ook over... welke spreadsheet, welke, welke modellen gebruiken we... om succes te meten. En, en dat is allemaal gefinancialiseerd. En in dat gefinancialiseerde... economische denken... Uh, past natuurlijk data heel goed. Want dat is zogenaamd objectief. Dat ja, en kwantitatief, Dat is ja. zogenaamd neutraal. Dus dat door grap grappige... af te pellen... Uh, wordt het wel problematischer. Ja. En dan kom je terug op de vraag... is datagestuurd beleid nou echt per se beter... dan menselijk gestuurd beleid? En dat, dat kan je je afvragen.
0: Ja, dat is ook een, echt wel een centrale vraag in, in dit boek. Ja. Um, ja, je moet uh, ook even nog de telefoon in de gaten. Mar Marleen wordt misschien nog gebeld... want hij heeft een slimme meter geweigerd te installeren... en nu is het gas bij haar thuis afgesloten... Dus als haar het telefoon... heeft consequenties, hè? Als, als, je, als
1: je internet of things uh, probeert Precies. te sluiten.
0: Dus als haar telefoon gaat, dan zet ik de opname even stil. En dan, uh, als het gas weer aangesloten is, dan zet ik hem weer aan. Maar misschien gaat de telefoon wel niet gedurende de deze opname. Um, laten we het ook he even hebben over Google. Uh, ik kan me nog herinneren dat in de begintijd had je allerlei zoekmachines... Uh, die elkaar zo veel mogelijk probeerden te bestrijden, althans de weg te concurreren... En toen kreeg je op een gegeven moment Google... en ik weet nog dat ik dacht... oh, wat een fijne zoekmachine, want die hebben geen reclames. Want daar, daar, dat was toen op dat moment hun verleidingstactiek. He, er waren helemaal geen, niks van advertenties en knipperende dingetjes en banners. En, heerlijk! Um, maar jij beschrijft Google ook als een van de, van de, van de, van de bedrijven... Die, die is daarmee trouwens enorm groot geworden. Heeft alles opgegeten zo ongeveer. Nou, niet alles, maar wel heel veel. Um, als een van de, van de bedrijven die dus... Puur op die data-surveillance uh, zitten. Want dat verkopen ze dan blijkbaar of zo. Uh, hoe zit het?
1: Nou, Google begon inderdaad als een soort lekker lege pagina waar je gewoon met ja. woorden in tikte en dan kreeg je zoekresultaten. Uh, maar al vrij snel uh, werd het duidelijk dat die zoekresultaten betaald werden. Dus, dus dat was voor, in eerste instantie hun verdienmodel, ja. is om partijen te laten betalen om in de, op de eerste pagina te staan. Soms omdat ze dat. Uh, Daar stond er echt advertisement bij. Maar soms ook omdat er ja, ergens in dat algoritme een aantal keuzes waren uh, gemaakt. Ja, maar en... dan kon je zelf ook met je
0: website. Kon, ik kon vroeger ook nog websites bouwen. Dat kon je dan bij je meta-kopje uh, dat onderbrengen. En dan een bepaalde trefwoorden van je. Dan... Dan werd je snel gevonden. Ja, dat duurde ook maar tien maanden of zo. Ja. Toen dat iedereen dat in de gaten. Toen werkte het al niet meer.
1: Ja, precies. Dus daar, daar zat een heel spel in. Ja. Als, mensen, als je het goed snapt, dan kon je... Ja, deze moet ik even nemen. Oké. Okay.
0: De eerste telefoon. Gaan we even op pauze. Ja, nou, de telefoon uh, is beantwoord. En het gas uh, is weer aangesloten. Dus uh, gelukkig maar. Uh, we hadden het over Google... Uh, en het, uh, het verdienmodel uh, van hen dat in eerste instantie was... hoe hoger je ja. op de, de ranglijst kan. Je wilde dan bij de eerste tien uh, zoekresultaten zitten. En daarna werd het iets anders, denk ik.
1: Ja, dus, nee, dus in die tijd was het al de vraag... Uh, wat zijn die algoritmes, waarom zijn die niet openbaar? Uh, dus dat is al een, het was heel geheimzinnig allemaal. En, en, en in die zin ook al waren ze veel te bepalend voor hoe wij onze kennis uh, tot ons zouden nemen. Maar in 2004, althans dat is de, 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 de timing, zeg maar, zoals uh, 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 Suzanne Zuboff met haar boek Surveillance Capitalism, daar, daar, daar zet zij het tijdstip op. Daar verandert het uh, verdienmodel van Google van die zoektermen en het betalen van zoektermen naar... Uh, en partijen laten betalen om, om op jouw pagina aangetroffen te worden naar. Het vergaar van zoveel mogelijk data over van de jou. gebruikers. Ja. Ja, van de gebruikers. Zodat het gebruiksprofiel wordt verkocht. Ja. Ja, dat, is een, uh, dat is een fundamentele wijziging. Want dat betekent dat er vanaf dat moment en daarvoor al wordt er alles, alles wat los en vast zit gebruikt om die data te vergaren over je handel. Niet alleen op het moment dat jij Google zelf gebruikt, maar alle andere uh, mogelijkheden die zij daartoe uh, kunnen vinden. Dus ze hebben de browser de Chrome, je hebt dus, dus dat hele, dat imperium van Google bouwt een, 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 een soort sluitend netwerk om ja. alles wat jij doet, en te, al je handelen, of dat nou gebruik is van jouw Android telefoon, of het gebruik van apps, of het gebruik van de zoekmachine, en of Google, je Google en, Doc, of je... En de mail. En die Google Mail, dus ja. En, en ja, zij gaan ervan uit en vinden dat het ook heel vanzelfsprekend is, dat alles, dat je in, daar volledig alles kwijt bent. Dus hun, 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 hun terms en conditions... Je dat het van hen is. Dat het van hun is, ja. ja. En ja, dat is wel heel merkwaardig wat dit allemaal heeft kunnen plaatsvinden. Terwijl als je, als je eigenlijk gewoon kijkt naar wat voor een grondrechten we hebben. Dan had er toen al ingegrepen kunnen worden. Maar er was op dat moment nog steeds een enorme ja, enthousiasme vanuit de overheden ook. Ja. Kijk nou toch eens wat de die allemaal voor ja. fantastische dingen organiseert. Ja, ja, ja. En dat gezonde wantrouwen, dat is daar, bleef daar achterwege.
0: Ja. Nee, want ik denk ook inderdaad... omdat het, het was gratis, weet je wel. Ik denk dat iedereen toch ook maar dacht... van ja, maar het is ontzettend makkelijk. De hele bibliotheek van de hele wereld... kan ik gewoon in mijn computertje oproepen. Fantastisch, waarom zou ik dat niet willen? Nee, maar dan later kom je erachter... dat, of echt ja, best wel veel later... maar jij zegt in 2004... jullie hadden het natuurlijk al lang in de gaten.
1: Ja, we hebben toen ook die, die, gewoon van die campagnes van... de uitdrukking... er is niet zoiets als een gratis lunch. Hè? is not, not something like a free lunch. Ja. Dat, uh, dus we hebben, we hebben er allemaal campagnes omheen gehad om mensen te waarschuwen voor gratis. Maar de, waarom. En de die zucht en, die daar. Waarom is dat niet,
0: zij hebben die campagnes geen succes gehad? Of niet, niet massaal.
1: Um, nou, je zou kunnen zeggen. Als je kijkt naar, 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 naar de gezamenlijke inspanning van alle digitale burgerbewegingen. De kritische geesten zoals de, de WAG maar ook uh, dat, dat wereldwijd. Dat die moesten opboksen tegen, tegen een, 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 een marktdenken waarin de overheid zei van wij kunnen dat maar niet. Laat de markt het maar doen. En er geen enkele uh, argumentatie meer was. Ook in het in, in het, het, het kapitalisme had gewonnen. Hmm. We, hadden, we hadden gewonnen van de Russen. Het communisme was dood. Oh ja. De dat sentiment uh, zat er ook in. Dat sentiment zat erin. Dus, ja. de, dus die, die markt organiseerde alles. De, de, de groeien. Ja, De sociaaldemocratie uh, ging de derde weg in met Blair en ook Wim Kok. Uh, he, geen ideologische sferen laten vallen. Dus eigenlijk dat hele okay. perspectief van machtsongelijkheid, uh, uh, maar ook vraagstukken rondom publieke waarden, publiek domein. Allemaal aan zijn, uh, uh, ook, ook publieke waarden in energie of dat nou energie ging... of ja, de af, af, afbraak van al die publieke infrastructuur... van zorg en onderwijs... is natuurlijk ook gewoon al jaren gaande. Ja. Dus eigenlijk op een
0: moment... Het is die mentaliteit... die goed bij elkaar aansluit, dat Ja, het dat is een totaal verkeerde timing... zou je ja, kunnen zeggen. Ja, ja. Het moment
1: dat je... zeg maar hier zijn publieke waarden in het spel... en hier zijn democratische waarden in het spel... is precies het moment waarop de, de, zeg maar, het Westen... alle publieke waarden over de balk smijt. ja. En, en volledig zich, zich uh, conformeert naar, naar, naar marktactiviteit, ja. vrije marktactiviteit. En de overheid die zich terugtrekt en dat, 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 en dat niet neoliberalisme... En, en niet
0: reguleert eigenlijk, hè? geen wetgeving maakt, geen nieuwe...
1: Nee, zo, gewoon, gewoon toepast dat het op de nieuwe technologie. Ja. Ja. En, en voor zover het dus zich bezig met digitalisering, heel veel geld aan zichzelf uh, besteedt. Ja, echt gigantische digitaliseringsprogramma's van overheden.
0: Die stevig mislukken.
1: Die grotendeels, voor een groot deel uiteindelijk, ze zichzelf ook volledig overlevert aan de markt. Dus ja. nu inmiddels volledig, wat dat wel heet, locked in is geraakt.
0: Ja, locked in, dat is ook zo'n begrip. een zo begrip wel. waarbij
1: je dus ja, het afhankelijk raakt van de industrie en, en, en er niet meer regime hebt.
0: Ja, wat ik ook leuk vind is dat uh, er altijd wordt gedacht van die technologie, uh, dat het zo ontzettend moeilijk is. En ze noemen het ook allemaal smart. Het is allemaal smart, te smart voor mij. Ik ben blijkbaar niet smart genoeg. En er was op een gegeven moment een overgang, dat weet, weet je natuurlijk ook nog... dan had je volgens mij uh, WP 3.0 of zo. Daar kon je nog onder water, uh, daar kon je, nog, kon je nog in de code kijken. En daar kon je nog een beetje in rommelen. Dit de, deed DOS volgens mij, dat, ik weet ook niet meer precies. Ja. En toen op een gegeven moment was dat ook weg. Toen werd dat weggehouden, je kon daar niet meer in. Je kon ook geen foutje er meer in herstellen of iets dergelijks. En dat beschrijf je ook in het boek, dat, dat geldt ook eigenlijk voor de apparaten, voor de hardware... Die worden zo gemaakt dat je ze niet kunt openmaken, dat je ze niet kunt repareren als ze kapot zijn. Dat hoort allemaal volgens mij bij die hele dat, dat imagebeelden. Dit is te moeilijk voor u. Laat ons dat maar. Laat dat maar aan onze smart guys over. Heeft dat met Het elkaar is, te uh, maken?
1: Ja, er zit een, er zit een enorm ingewikkelde uh, afweging. Want wat wij toen met de digitale Stad deden, en wat heel veel mensen uit de ontwerpwereld en de artistieke <coughs> wereld en de hackerswereld hebben gewild, is. Technologie ontsluiten, democratiseren, eenvoudiger maken en die complexiteit ook voor een deel reduceren. Zo moeilijk was het eigenlijk ook niet of, hoor. om mensen mee te laten doen. Ja. En tegelijkertijd, Apple is daar natuurlijk gewoon de grote uh, kampioen in. Door te zeggen: Nou, je hoeft helemaal geen uh, shell toegang meer te hebben tot je, ja. he, tot, 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 tot je computer. Je krijgt gewoon een iPad en daar heb je alleen nog maar applications op. Ja. En je moet vooral helemaal niets meer hebben. Dus Apple, die door, door ons allen weer omarmd wordt... doordat het zo'n fantastische vertaling is... van functionaliteit en design en toegankelijkheid... is ook uh, een kampioen in het, uh, in het uh, zorgen dat jij jou, jouw iPhone niet meer open kan Maar ook niet meer
0: begrijpt hoe het werkt. En ook niet meer begrijpt hoe ja. het werkt.
1: Dus het is, een, het is een fine line, zeg maar... waarin die twee dingen zich tot elkaar verhouden... En, Um, ja, wij, hebben, er is een enorme beweging die heet dan maker movement of uh, de, de beweging om weer technologie open te maken open hardware, open source en ja. dat is deels om te zorgen dat we weer vat blijven houden op wat die systemen nou eigenlijk doen dus dat er geen achterdeuren in zitten dat je, dat, ja. je, dat je accountable bent en dat je dus niet valse voor, voorwenselen uh, kunt, uh, kunt gebruiken voor mensen in, in te sluiten maar uh, het is ook om mensen nog een relatie tot technologie te geven. Ja. Dus er is een soort vervreemding ontstaan. Exact. En dat, is natuurlijk, en dat, 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 dat geeft macht, hè? Dat geeft macht, maar ook en die denk mystificatie. Ook de, de dokter weet het beter dan ik. Ja, en ik en zie die mystificatie, dat, inderdaad. Ja, in ja. Dat ja. Dat, ja, en dat ligt, zie ik ook de Elon Musk van deze wereld. Die dan eigenlijk een soort pompeuze... Uh, uh, ver, uh, perspectieven bieden op we gaan naar Mars, uh, ja. we moeten draadjes onze hoofden hebben voor onze artificiële intelligentie, wordt intelligenter dan een mens en ik denk steeds dat het is één onwetenschappelijk wat je hier nu zegt uh, die AI bestaat niet, het is nog steeds uh, 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 uiteindelijk gaat het om dat het, dat het uh, wat dan, eh, on steroids. De statistiek kan wel iets over groepen of gro uh, grote getallen zeggen maar je kan nooit iets over het individu zeggen als ik met een dobbelsteen gooi... als ik duizend keer gooi... kan ik ongeveer aangeven hoe vaak ik een zes zal gooien. Mm -hmm. Maar als ik nu een dobbelsteen gooi... kan ik niet zeggen wat, er uit, wat de uitkomst is. Nee. Dus het idee dat je op basis van data... uitspraken over individuen kunt doen... is, is, is onwetenschappelijk. Ja. Maar de, de, bij de ergens zit er kennelijk in het, zit een belang in de industrie... om ons heel bang te maken... Ja. en ons passief en te klein maken. Te houden. En klein te houden. Een klein te houden. Want dit gaat zich vol, voltrekken... Dit is beter. Automaat, ja. Zelfrijdende auto's zullen min, minder ongelukken, dodelijke ongelukken maken. Allemaal niet bewezen. Allemaal op basis van aannames die, die onwetenschappelijk ja, zijn. Ja, mooie
0: sprookjes eigenlijk ook. Een beetje tovenaarachtige machten lijken ze zichzelf ja, te En doen. ik zie daar steeds kennen.
1: ook allerlei ja, financiële belangen in. Zolang wij dat blijven geloven, blijven de investeringen in AI ook hun waarde behouden. Ja. Nee, dat uiteindelijk is uiteindelijk de motor.
0: Dat geld is de motor natuurlijk. Kapitaal. Ja, en uiteindelijk
1: is het investeren in, in die technologie ook uh, elke keer weer een vraagstuk van macht. Ja. Dus als, als, jij, als wij zeggen, we geven de vakbond uh, een paar miljard om uh, AI te ontwikkelen. Dan ja. krijg je een hele andere AI. Dan als je dat geeft aan de aandeelhouders van de Shells en de Ubers en, de, en, de, ja. en, en andere bedrijven. Dus, ja, dat is wel interessant, want dat, dat, dat is ook iets wat misschien mensen zich ook niet helemaal meer...
0: ...realiseren of, of, of kunnen herinneren. Die, die code is gewoon door, door iemand geschreven, door een mens. En die heeft ook gewoon daarin bepaalde keuzes gemaakt... ...op basis van zijn eigen persoonlijkheidsstructuur. En, hè, en zo, die code, zeg maar vanuit het begin... ...dat schijnt dat mensen dat niet eens meer kunnen lezen nu. Er schijnt ook allemaal fouten in te zitten. Ja, dat is gebouwd op een soort van uh, ja, moeras met palen of zo. Dan houden we het dan weer, niemand weet dat meer. Ik, ik heb toevallig een kennis die zo'n oude... Code codeprogrammeur. Die man is nu 65 bijna. Het is de enige ongeveer op aarde... die nog weet hoe dat in het begin... voorbald waarschijnlijk. Ging. Of
1: een van dat soort... Uh, oude talen. Ja,
0: ja precies. Die, kan, die, die, die begrijpt dat nog. Maar hij, hij gaat... binnenkort dood, dus dan is het ook afgelopen. En, uh, maar mensen hebben dat dus. Het is dus... gewoon mensenwerk. En op een of andere manier... zit er een soort van idee... omheen van dat het geen mensenwerk is. Dat het, dat het iets heel... iets goddelijks is of zo. Iets uitzonderlijks. Of iets wat... maar heel weinig... Uh, genieën kunnen.
1: Nou, er zit natuurlijk er zit ergens een, 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 een... Dus inderdaad, software en code wordt geschreven door mensen. En uh, dat gaat ook helemaal... Er zitten altijd verschrikkelijk veel fouten ook in die code. Ja, dus, het zijn ook heel slordige dus dingen kan natuurlijk. Het kan heel slordig zijn. Ja. dus het is dat, daar, hebben we alle, daar zijn natuurlijk allerlei systemen voor om dat van elkaar te krijgen. Maar het laatste wat erg grappig was dat... Um, het nieuws en ja, het internet was altijd... Uh, voor kattenliefhebbers. Want dan kon je heel veel kattenplaatjes uh, kijken. Maar oh ja. nou, uh, de internet killed your cat. Want uh, er was zo'n voederbak... Zo zo die aangesloten was... Uh, is uh, op afstand via het internet. Uh, maar er zat een storing in, de, oh. in, in het programma. Dus... Die voedenbak ging niet open, dus heel veel huisdieren zijn bijna verhongerd. Omdat ze het door dacht, het internet. Het, het
0: baasje dacht ik al van twee weken op vakantie, want ik doe met mijn app, voer doe ik wat kap. Ja,
1: en dan zit er iets, ergens in er een storing. En dat, ja. natuurlijk, dat natuurlijk doet hij zich voor. We ja. weten niet beter dan dat die storing. Dus er zijn altijd fouten. Is altijd. Wel. ja. Ja, dus we zijn er ook aan gewend. We verwachten eigenlijk ook niet zoveel. Als je met je laptop naar een, naar een beamer gaat... dan ga je er eigenlijk al vanuit dat er misschien dat wel iets mis kan gaan. Dat zal het wel niet doen. En ondertussen, ja. vanuit een ander soort denken, wordt gezegd... nee, vertrouw de technologie nou maar, want die is beter en onfeilbaar. En de mens is feilbaar, maar de technologie niet. Ja, maar dat is natuurlijk onzin. En dat is, gewoon is een gewoon raar mensenwerk. verhaal. Dat ja. past gewoon niet bij elkaar. Nee.
0: En interessant is wat jij zegt. Van als je, je laat een vakbond zo'n dus artificiële intelligentie ontwikkelen of een een of ander bedrijf... dan komt er iets anders uit. Dat is natuurlijk ook... Uh, ja, dat is gewoon cruciaal. Dat is heel belangrijk om te beseffen. Het is belangrijk welke mensen... en wie en waarom... Uh, dit soort software... of dit soort uh, technologie blijft ontwikkelen. Want eigenlijk is je... het boek gaat eigenlijk... in één zin samengevat over... Uh, de digitale soevereiniteit... die ingebed moet zijn in... een sterke maatschappelijke democratie. Want dat is gewoon niet zo nu. Mm -hmm. En dat is, dat is iets waar jij sterk voor pleit en ook voor, tegen waarschuwt dat het
1: gewoon niet goed gereguleerd is. Ja, okay, wat ik, wat ik uh, probeer te doen ook is, is uh, met heel veel mensen te constateren... dat, dat het fout gelopen is, ja. dat we het hadden kunnen voorkomen... maar dat we daar niet, niet voldoende hebben opgelet en niet voldoende hebben ingezet. Ja. En, maar de vraag is nu, krijgen we mensen zover dat ze zeggen... oké, okay, ik, ik voel me daar toch mee verantwoordelijk voor en er is een soort dissociatie geweest... mede door die mystificatie... zoals mensen zeggen, het is heel erg ingewikkeld... je kan het niet snappen, ja. het internet is zo slim... of hier is zo slim... of deze bedrijven zijn zo slim... dan, dan gaan mensen... En, en jij snapt dat niet, jij kan dat niet snappen... je hoeft video, het ook niet te snappen... Maar. laat ons het dan ja. maar voor je doen... Dan, dan ontstaat er een, een, een dissociatie. En wat ik, wat ik graag wil, is dat mensen zich weer geassocieerd voelen. Ja. Maar dat betekent wel dus dat je aan de ene kant moet de mensen weer. Uh, weer dus we moeten een ander narratief ontwikkelen over wat technologie is. Mm -hmm. En weer beeld geven dat het ontwerp is. En dat je daar waarde in kunt leggen. En dat je daar in deelgenoot van kunt zijn. Maar dat betekent wel dat we ja, ons onderwijssysteem op dit vlak anders moeten inrichten. Dat het, het is nog steeds zo dat als je uh, naar. Een keuzepakket moet, hè, dus je moet je pakket kiezen als je, als je, als je uh, 13, 14 bent. En dan, kies je, dan ga je naar voorlichting informatica. Dan zegt ze, ja, alleen maar als je scheikunde, wiskunde, natuurkunde. Dan, dan is informatica wat voor jou. Ja. Ik denk, letterlijk wordt dat zo gezegd. Terwijl jij
0: Terwijl voor die moet ook de geesteswetenschappen Dat Ja, maar ik, ik zie
1: informatica als onderdeel van creatieve vakken... als onderdeel ook. van je tooling, van je gereedschap. Ja. Je kan verven, je kan uh, programmeren je kan knutselen, je kan ook solderen. Het hoort gewoon bij, die, bij je creatieve vermogen, bij je, bij je cre creatieve capaciteit.
0: En niet alleen bij je rekenkracht?
1: Nee, niet alleen maar computation en alsof het alleen maar beta uh, ja. uh, vakken is. Want er zijn zoveel verschillende manieren waarop je op dit moment... iets met die digitale technieken kunt doen... Uh, dat, het, dat het veel inclusiever kan. Ja. Dus dat, dat is één pleidooi wat ik, wat ik geef. Van zorg dat dat gewoon een heel inclusief, creatief programma is... integraal in, 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 in alle onderwijsvormen. Uh, ja, maar er moeten in feite ook uh, vakken als ethiek bij. En ja, onderdeel, onderdeel, onderdeel en... van dat vraagstuk wat is, wat, ja. wat is een algoritme? We hebben een heel mooi programma, wie is de baas op het internet? En dat is wat we bij Wagen hebben we ontwikkeld. Mm -hmm. En dat met, met ook met Bits of Freedom en een aantal partners. Uh, Netwerk Democratie en nog een paar partners. En dat wordt nu in Denemarken onderdeel van het formele curriculum van scholen. Hey, okay. dus echt, echt heel mooi. Dus het, de, dat zijn al die bevragingen van uh, wie gaat hierover. Ja. Uh, wat, wat sluit een algoritme in en uit? Wat, en wat is, wil ik eigenlijk prijsgeven over mezelf? Ja, uh, maar ook wel, is data objectief of niet? Ja. Dat zijn dat soort vragen. Ja. Maar dat is één benadering. En het tweede is dat ik denk dat het opdrachtgeverschap van, van technologie en data... en dat moet, dat moet uh, inclusief. Dat kan niet alleen maar vanuit de overheid geïnitieerd worden... of vanuit wetenschap die in opdracht van bedrijfsleven werkt. Uh, je zou eigenlijk voortdurend een soort maatschappelijke uh, ontwerpproces daarin moeten aanbrengen. Oké, okay, want je, je zei in een interview met
0: NRC... als ik opnieuw een digitale stad zou maken... Uh, een, een publiek alternatief voor navigeren en communiceren op internet, zou ik hem inrichten op basis van het principe van de commons. Wat zijn de commons? De
1: commons is een, is een begrip wat we in Nederland kennen nog als meent. Gemeente komt er ook vandaan. Ja. De meent waar, wat een gezamenlijk beheerd goed is. Waar je, de, de commons komt ook uit het, het is een Engels begrip natuurlijk. Ja, komt het komt natuurlijk uit de, uit, 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 ook uit, de, uit hoe we met land omgaan. Waar je de schapen op hoedt, gezamenlijk. Ja. Um, en commons is een, is een gezamenlijk, uh, gezamenlijke bron of, of goederen die je uh, beheert langs uh, uh, enforced rules. Dus het is, het is absoluut iets waar, waar regels bij, bij komen kijken. Maar voor, door de gemeenschap zelf. Ja. Dat is iets anders dan door marktpartijen. Het is ook iets anders dan door de staat, door de overheid. Je schrijft ook in het boek, je moet ook eigenlijk
0: denken aan de waterschappen. Zoals dus dat in de 13e zijn, eeuw uh, soort commons ja.
1: Ja, precies. Dus, dus, dus de, de, het denken dus de, de Eleanor Ostrom heeft daar, uh, is daar als... Uh, ze heeft daar de, heeft daar de, 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 economie, de hoogste economische prijs... Uh, nee. voor gekregen voor haar Nobel? Onderzoek. Nobelprijs, voor ja, <laughs> dacht je wel, in 2009. Ja. Naar, naar haar onderzoek naar de commons, de historische commons... hoe ja. we dat in de afgelopen eeuwen hebben gedaan. Coöperaties, voedselcoöperaties, ja. landbouwcoöperaties. Maar dat even
0: voor beeld voor de luisteraar. Daar, zo, zo moet je eigenlijk denken. Als iedereen is van elkaar afhankelijk en het gaat om het gemeenschappelijk belang vooral.
1: Ja, dus, dus een commons kan prima samen. ook samengaan met markt en overheid. En ja. een overheid hoort de, hoort de commons ook te respecteren en mee te zorgen te beschermen. Dat die als commons kan bestaan. Een um, markt kan zich daar omheen organiseren om daar diensten op aan te bieden. Maar de kern is dat je het een gemeenschapsgoed uh, uh, ziet. En het grappige is dat, dat er uit de wereld van de fysieke werkelijkheid, dus vanuit... Voedselbossen en landbouw en dergelijke en, 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 en maar ook bouwen voor uh, uh, dus een soort snijvlak heeft met de digitale commons. Dus open source, free en open source software, maar ook open hardware, open knowledge, open kennis. Dat zijn echt werelden die met elkaar nu uh, uh, die elkaar van elkaar leren. Ja. En je kan dus technologie zien als een gezamenlijke bron die open moet zijn. Wat accountable, je moet toezicht op kunnen ja. houden. Uh, waar, waar je allerlei uh, gebruik van kan maken. Dus ook Data Commons is een beweging die daarover gaat. Dus daar zit een heel veel ontwikkeling in. Maar dat betekent wel een ander economisch denken. Nou ja, het betekent dus gewoon eventjes... een totale revolutie, eerlijk <laughs> ja. gezegd. Dus we zitten heel veel dingen tegelijkertijd te doen. Ja. We moeten met elkaar binnen de grenzen van de planeet blijven. Dat betekent dat we dus niet meer. Want je alleen maar je verbindt dat ook
0: allemaal aan elkaar. En dat is ook logisch. Het, is het gebeurt allemaal tegelijkertijd. Dus wel, het is eigenlijk
1: die, diezelfde. Diezelfde ja zeg maar maar verraderlijke verdienmodellen die in de wereld van de van, van de van de industrie, van de harde industrie zit, mm -hmm. zit ook in de digitale industrie. Waarbij uh, we dus eigenlijk vanuit beide perspectieven niet meer op die klassieke groeimodellen met die exponentiële groei moeten ja. gaan zitten. Maar op uh, waarde behoud. Ja. En, 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 en zorgen dat we dat die. Uh, Inclusief is ook.
0: Ja, maar goed, weet je wel, je hebt uh, nu binnenkort weer die Amerikaanse verkiezingen. Je hebt eigenlijk overal wel verkiezingen. En dan hadden we ineens in 2016 het Cambridge Analytica schandaal. Waarbij uh, dus de data inderdaad wel uh, per persoon uh, werd gestuurd. als in uh, dat, er, dat er nieuwsberichtjes in, jou, in mijn timeline bijvoorbeeld zouden komen. gebaseerd op mijn uh, smaak en politieke of profiel eigenlijk uh, gewoon. Dat gaat toch niet meer weg? Ik vrees toch dat die echt wel heel veel macht hebben, die, uh, deze datagestuurde
1: ja, de
0: mentaliteit. Ook omdat het dan over politieke, hele grote politieke beslissingen kan gaan.
1: Ja, maar dat is. De, de, te veel
0: ik, macht. Ik denk dat die macht niet uit handen wordt gegeven. Wat denk jij?
1: Nou, ik zou, ik zou in ieder geval niet, ik zou niet willen aannemen, nou dan noemen we maar niks. ik denk dat, dat Nee, we, dat uh, is waar. Nee, goed, maar dan, dan, dan moet Was, je eens formuleren wat je dan wil. Okay, op het moment dat ja. je zegt van nou we laten het gewoon maar zitten. dan... ...dan zijn we inderdaad overgeleverd... ...aan de, de Poetins... Uh, ja, mechani mechanismen
0: En China, die is daar ja. al. De Chinezen die zijn al helemaal... ...het slachtoffer van hun eigen
1: bedien. Ja, Maar op het moment dat je zegt... Nou, dat, 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 uh, ...dat soort... Hey, ...we gaan daar wel degelijk in optreden... ...dan zie ik toch een heleboel interessante ontwikkelingen. Dus we zien dat in Europa... Uh, ...met alleen al... ...die, die, die, die GDPR of de AVG... ...dus de, de, hoe we met persoonsgegevens... ...omgegaan mogen worden... ...dat heeft toch wel even flink wat impact. Ja... Dus daar gaan toch ook wel partijen zich naar voegen zeggen oké, okay, we willen eigenlijk daar wel aan voldoen, mm -hmm. uh, want dan krijgen we ook toegang tot overheidssteun en als we dat niet doen, dan zijn we buitengesloten. Dus ja,
0: hoe kun je dit, deze, dit soort mechanismes tackelen?
1: Nou, signal, hè? Dat, is een, dat, is een, dat is een messenger uh, applicatie die geen metadata bijhoudt en ook geen informatie over jou bijhoudt. Ja. Je ziet nu dat uh, uh, overheden uh, tegen hun eigen medewerkers zeggen, we mag, je mag geen WhatsApp meer gebruiken. Oh, Oké, okay, die moeten moet signal, signal gebruiken. Maar ja. nou, Dan begint er wat te schuiven. Ja, ja, ja. Dus is er een voordeel om je te houden aan de regels die overheden uh, opleggen. Ja.
0: Wat, ook, wat ook heel dat belangrijk ook zijn, is, dat je, yes, is maar, ja. dat Signal dan groter moet worden. Je moet dan, hè, die moeten meer gebruikers krijgen... want anders blijven mensen toch WhatsApp nog gebruiken.
1: Ja, maar dat, 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 soort, dat, dat, dat is duidelijk. De, kijk, de, 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 die beweging zie ik nu... ik zie steeds meer mensen... Plots op een signal verschijnen... die ik daarvoor niet zag verschijnen. Ja. En dat komt deels omdat men met elkaar zegt... we vinden het wel belangrijk... Mm -hmm. Maar het kan ook zijn dat je zegt, uh, overheidsinstanties, publieke instanties, bedrijven. Je moet erop. Je moet erop. Je, je, moet, je mag geen bedrijf WhatsApp schrijven via af. WhatsApp. Uh, ja, 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 ja. Dus het, het is ook wel interessant hoeveel factoren ja, mee kunnen meerdere spelen. Meerdere krachten uh, ja. werken daarop. Uh, ja, ja, Brave is interessant als, als alternatief voor een browser. Ja. Brave. Ja. Brave. Brave. Brave, is. Brave. In het Engels. Ja. Brave. Ja, nou, ja, dat, 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 dat zie je dus, dat die een echt een sound, echt maar een goede, goede business case hebben voor zichzelf. Gewoon weer op, op de klassieke vorm. Betalen voor, voor advertenties, maar niet op profielen. Ja. Nou, die en die dat is dat, in die beweging ook gaande nu. Dat, wat, en wat je zou kunnen zeggen tegen de onderwijssector. Je kan niet kinderen uh, opzadelen met uh, Google mail ja. met Gmail of Chromebooks. Want je weet niet wat. Je, je, je mag niet kwetsbare jongeren in, een, in, een, in de wereld van de policie. weg. Dus ja, ja, ja. Nou, als je tegen de onderwijssector zegt, uh, we, je moet garanderen dat je. ...software en hardware gebruikt... ...en, en analytics-systemen die...
0: Uh, ...die niet surveilleren... ...die
1: niet surveilleren... ...dan heb je ook weer een stap gezet. Ja,
0: want zo zal het dan moeten... ...het zijn toch natuurlijk de, de zachtere krachten tegenover die keiharde commerciële
1: wereld. Nou, daar waar de publieke sector publieke middelen inzet... ...kan je zeggen dat we daar bepaalde garanties voor willen hebben. Ja. En daar kan je redelijk wat mee sturen. En als je dat, zeker als je dat niet alleen vanuit Nederland doet... ...maar vanuit Europa doet... ...en ik zie dat, ik zie dat, dat die beweging... In Europa, hè, de Next Generation Internet is ook een groot investeringsprogramma om die alternatieven te bouwen. Mm -hmm. En door de, 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 de Finse, ik weet niet wat, wat we daarmee maar elke dag zie ik weer nieuwe berichten. Dan is het, uh, dan is het uh, uh, Merkel en, uh, en Macron die zeggen we hebben een European Cloud nodig. Of dan is het de Finse uh, minister van Financiën die zegt we hebben een Europese zoekmachine en een Europese... Uh, een browser nodig. dus de, daar, zit, daar zit dus ook een politieke wil nu. Ja, want vanuit Europa heb je ook, ik
0: weet niet meer hoe dat heet, Decode of zo? Decode, ja. een club die zich daar ook al een poosje mee bezig uh, hield. Ik weet niet of het nog bestaat, maar het is dus wel, er wordt wel een soort urgentie gevoeld vanuit de publieke zaak, en dus ook de Europese publieke ja. zaak, om hier toch eens wat beter op te gaan letten.
1: Ja, en wat ik waar ik heel veel uh, ook in zie, van mogelijkheden zijn steden. Zeker als het gaat over uh, gezichtsherkenningscamera's, uh, dataverzamelingen... Uh artificiële intelligentie inzetten in of voor of tegen je burgers. Mm -hmm. Dus de, ik zie dat daar een groot bewustzijn ontstaat bij gemeentes en bij steden, wereldwijd. Maar, um, ja, er was al zo, zo sprake van een smart city, ergens in Toronto geloof ik, in een wijk. Ja, de sidewalk project waar, waarbij
0: Google de boel helemaal in handen gegeven
1: kreeg. Ja, ze, dacht dat zij, dat, ze dacht dat zij een fantastische case <laughs> ja. hadden als de mooiste smart city case, en nou zijn ze de worst case scenario geworden. Ja. En dat is ook weer... Ik wil, dat, dat, dat is wat weinig... jij niet wilt. Nee, 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 dat is zeker niet. Nee, dus ik, en ik, daar is dan Bianca Wiley... Dat is de, sommige van die bewegingen... moeten worden echt gedragen door mensen die... Ja, gewoon, gewoon tegen, tegen alle principes in beginnen te waarschuwen. Ja. Zeg maar. dat is, en dan... De roepen in de woestijn die toch ja, uiteindelijk is, gelijk heeft. Ja. ja, en dan politiek moet overtuigen, mensen moet meekrijgen. Maar ik moet zeggen, ik ik, wil, ik ben eigenlijk in geen tijden zo optimistisch geweest... dat betekent niet dat ik naïef denk dat het allemaal wel goed komt. <lacht> Net zoals wereldvrede... überhaupt een groot vraagstuk is. Ja. En, 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 en ook... Hoeveel, hoeveel armoede, hoeveel oorlog... en hoeveel ellende er is. Maar ik zie wel... dat op dat digitale domein... er mensen... partijen met elkaar beginnen samen te werken... die daarvoor ieder hun eigen strijd... Ja. aan het leveren waren. En ik dat zie is natuurlijk altijd zo... Dat een, fantastisch. Een, een, een stap vooruit. Een ja. enorme stap vooruit. Dit was net ook bij, bij de VNG of de Common Ground. Dat zijn allemaal gemeenteambtenaren die met elkaar dit aan het doen zijn. Dus er is wel echt, wel echt, echt, echt iets gaande.
0: Ja, denk je dat die, die, die uh, Russische inmenging in de Amerikaanse verkiezingen mensen ook wakker geschud heeft? Dat mensen dachten van nou zeg, dat is nou toch helemaal, uh, zeg, nou, helemaal van de pot gerukt. Uh, dat wil ik niet meer.
1: We zijn eigenlijk, in eerste instantie was het Snowden die ons ja. allemaal wakker schudde dat de overheid ons bespioneerde ja. via allerlei. Uh, en ook kwetsbaarheden in de infrastructuur misbruikte om, om ons te kunnen surveilleren. En Cambridge Analytica heeft het uh, voor iedereen zichtbaar gemaakt dat bedrijven uh, daar een uh, hele grote rol in aan te spelen zijn. En dat die, die fantastische, leuke, gezellige facebook van deze wereld uh, helemaal niet uh, zo'n goede intenties hebben. Nee. Maar waarom ik denk, waarom het zo'n enorme impact heeft gehad, is dat het ook voor de eerste de politiek wakker schudde. Dat, ja. Die hadden de hele tijd nog het beeld van: nou, we hebben nu het internet. Dan zijn we dus niet meer afhankelijk van die vervelende journalisten om ons publiek te bereiken. Ja, we hebben nou daar zelf zelf in we hebben ook erop En tot in een grote schrik merken ze dat er achter hun nog veel grotere machtig. Nou, ja. Waar ze dat ook spel, geen controle over
0: hebben. Dat, nee, en nee, dat is wel
1: ja. het volledig te verstoren. Dus, ik denk dat via, sinds Cambridge Analytica... Uh, die, die politieke, uh, politieke partijen uh, zich bewust zijn van het effect. Ja, en, dat, dat en daar we, begint het legt beleid. Het, ja, dat legitimeert om hier een veel serieuzere ja. aandacht aan te geven. En dan wat een andere manier wat, waardoor die politiek actief is geworden... is dat wethouders het niet uit kunnen leggen... waarom ze geen uh, vat krijgen op de Airbnbs van deze wereld. Dat ze in hun hemd staan. Oh. Dat ze voelt ook niet goed. Nee. Of dus, toerisme. Dat, dat, dus dat er een soort ja. aanjaagfactor is vanuit die platforms. frustratie. De ubers van ja. deze wereld ook. Dat ze merken van, wacht even, wie, wie heeft er wie heeft nou eigenlijk nog regie? Eigenlijk ben ik niet de baas. Ik ben de wethouder,
0: maar ik sta in hun hemd. Ja. Dan ben ik wethouder hacker. Zo, zo bijt ja. de slang in zijn staart eigenlijk... Uh.
1: Nou, het, heeft, het is erg genoeg geworden om toch weer die publieke factor ja. weer centraal te stellen. En die publieke waarde daar heeft iedereen het over. De, 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 welke, vanuit welke waarde ontwikkel je dan AI of big data? Hoe moeten we dan het internet weer, weer herstructureren? Dus ja, goed, het, het gaat ook over. Ik geloof ook niet dat de overheid dat in zijn eentje kan doen. Het gaat ook over dat bedrijven weer tot, tot bezinning komen. En bepaalde ja. bedrijven instappen die het wel netjes volgens de regels doen. En ik geloof ook heel sterk in die maatschappelijke ontwikkeling en die commonsbeweging.
0: Ja. Oké, okay, de laatste vraag alweer. Uh, moet er eigenlijk niet een politieke partij komen die zich dit uh, onderwerp helemaal toe ja, Dat
1: Dat was de was en is nog ja, steeds de, piraten de piratenpartij. De
0: partij, ja, maar die is dan niet groot geworden. Die heeft die in sommige landen al... wel, hè.
1: In IJsland bijvoorbeeld wel. Ja. En, en, en Duitsland is het wel een stevige... Uh, uh, ik, 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 ik adviseer nu aan die tijdelijke commissie Digitale Toekomst... Daar zitten gewoon de klassieke part politieke partijen in. Mm -hmm. Dus van, van D66, VVD, PvdA, GroenLinks. Wie zal ik nou ook? Denk zat er ook. Nou ja, zelfs Vorm voor Democratie zat erbij. Dus dat, dat zitten die... En ik merk dus dat dit, deze, dit thema... nu bij alle politieke partijen wel op de agenda begint te komen.
0: Ja. Dus dat politieke bewustzijn begint gewoon... Nee, ja, breed... het begint een bredere beweg, politieke
1: ja. beweging te zijn. Dus ik hoop eigenlijk dat, dat, dat die... Uh, dat elke partij, politieke partij daar gewoon zijn eigen toets op doet. En, ja. en, en daar gewoon mensen ook vrij voor stelt om hier expertise over ja. uh, op te bouwen. Want het
0: is erg belangrijk. Echt ja. tenslotte. En, en anders okay. gewoon het boek lezen. Ja, nee, dat wil ik ook nog zeggen. <laughs> Dankjewel voor dit gesprek. Ik sprak met Marleen Stikker over haar boek. Het internet is stuk, maar we kunnen het repareren. Uh, iedereen die zich, die zich uh, hier niets bij voor kan stellen, omdat dit gesprek misschien daarvoor te kort was. Koop dat boek en lees het. Want het wordt allemaal heel makkelijk, en, of makkelijk, maar het wordt in ieder geval allemaal heel duidelijk uitgelegd. En ook uh, de alternatieven worden heel goed voorgesteld en, en uitgeschreven.
1: Het is ook een luisterboek inmiddels.
0: Oh, nou, kijk Helemaal aan. leuk. Ja. Um, je kunt je abonneren op deze podcast via iTunes, Soundcloud, Spotify of Stitcher. Dan krijg je een berichtje als er een nieuwe aflevering is. En je kunt uh, mij als onafhankelijke podcastmaker ook financieel steunen met een donatie. Dat kan via de website podcasthetverhaal.nl. En dan op de pagina Steun het Verhaal kun je een bedrag naar keuze overmaken via internetbankieren. Alvast hartelijk dank en tot de volgende keer.